0: Muito bom. Gente, vou começar hoje contando um caos. Quem aqui é dessa época, né? De contar um caos. <risos> contar um caso que é verídico, aconteceu comigo. Ah, há oito, nove anos atrás, a gente estava se mudando para Campinas, quando fui para o seminário, enfim. E eu não me lembro bem porque eu acho que eu perdi a, a minha carteira de identidade, e aí eu fui tirar passaporte, aí precisava de ter a carteira de identidade, e aí eu fui. Ah, em algo que lá em São Paulo tem Que chama Poupa Tempo Alguém já viu isso lá em São Paulo? Chama Poupa Tempo É um lugar que você vai Não sei se tem só em São Paulo Mas tem no Rio também? Enfim, no, lá em São Paulo tem Você vai num lugar Você resolve tudo No mesmo lugar eu, eu Já fiquei sabendo que tem aqui também Você resolve tudo Você precisar de carteira de motorista é, Enfim, CPF E no meu caso era RG Fui lá, tirei o, o RG Tirei foto e, Enfim, tirei o novo... Novo RG. Para minha surpresa, quando eu fui ver uh, o meu novo meu novo RG, eu vi que ele tinha um novo número. Por quê? Porque estava mudando de estado. Foi um RG tirado no estado de São Paulo, meu outro era do estado do Rio, e aí mudou o número. Imagina a confusão e a complicação desse negócio. né? 25 anos decorado né, o mesmo RG. <risos> e aí... O tempo foi passando e eu, eu, nós nos mudamos depois de Campinas para Valinhos, é uma cidade ali do interior de São Paulo, onde nós pastoreamos, e eu precisei ir ao banco para abrir uma conta corrente, e aí eu cheguei, eu cheguei né, para o gerente para abrir a conta com todos os documentos e tal, o gerente pegou meus documentos e ele falou assim, cara, eu estou com horário complicado, tem, tinha, realmente tinha um monte de gente, ele falou, para ir adiantando, faz o seguinte, eu vou te perguntando você vai me respondendo, pode ser? Eu falei, pode ser, ele falou, você garante? Eu falei, garanto. Aí ele foi perguntando, CPF, eu falei o CPF, ah, nome do pai, nome da mãe, nome do cônjuge, endereço, fui falando tudo, ele falou, RG, eu falei, 20293373. Aí por acaso ele olhou assim o RG, ele falou assim, ué, está errado. Eu falei, não, tá errado. Ele falou, não, tá errado. Olha aqui. Eu falei, cara, realmente tá errado. Eu te falei o meu RG anterior, minha identidade anterior e não a nova. E Ele falou, você não decorou a nova ainda? Eu falei, cara, não decorei. Ele falou, faz o seguinte: para de andar com a identidade velha, para de pensar na identidade velha e decora a identidade nova. Eu falei, beleza, feito. E foi o que eu fiz mesmo, parei de andar, rasguei a identidade velha Falei, agora só ando com a nova e tudo mais Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 21 Evangelho de João 3, de 1 a 21 Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos E o texto diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, certa noite Veio falar com Jesus e disse... Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu... Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. E Jesus diz, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o filho do homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente... De bronze numa estaca, também é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo Mas para salvá-lo por meio dele Não há condenação alguma para quem crê nele mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, como eu mencionei, você percebeu, esse é um encontro ah, de duas pessoas, Nicodemos, um homem chamado Nicodemos, com Jesus. Esse episódio, ah, é, é, esse momento da vida de Nicodemos com Jesus, esse acontecimento real, verídico, histórico nos apresenta, na verdade, algumas coisas presentes em Nicodemos e também em Jesus. Eu queria separar isso assim. Eu creio que Nicodemos é um homem que tem um anseio e num determinado momento esse anseio se torna uma, uma inquietação, ele fica inquieto, inquieto com algo que Jesus fala. Mas após a inquietação de Nicodemos, Jesus faz um convite para ele. Então, nessa cena, nessa narrativa, no que nós lemos, nós encontramos um homem, Nicodemos, um homem que anseia por algo, um homem que num determinado momento fica inquieto, e nós encontramos Jesus fazendo um convite. Agora eu quero chamar sua atenção para o seguinte: Nicodemos representa a minha vida e a sua vida. Você vai ver que o anseio de Nicodemos e a inquietação de Nicodemos é algo muito presente ainda hoje na minha vida, na sua vida, em todos qualquer ser humano. E a melhor notícia ou a boa notícia é que Jesus continua com o mesmo convite. Que anseio é esse que Nicodemos tem? Nicodemos, como o texto relata pra gente, é um líder religioso. Jesus está diante de um homem conhecido na região Porque Nicodemos era um fariseu, líder religioso Conhecedor das escrituras E quando, para você que não, talvez não tenha conhecimento disso Quando nós estamos diante de um relato desse De um religioso da época De um fariseu da época De um líder religioso da época Isso significa que era alguém que tinha, por exemplo Toda a Torá, toda a antiga aliança decorada ele sabia de qual as escrituras. Jesus está diante de um homem assim, que chega diante dele com um anseio. E esse homem, Nicodemos, ele chega diante de Jesus com uma constatação. Ele diz algo para Jesus, ele afirma para Jesus, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Essa é a afirmação de Nicodemos. Todo, todo mundo sabe que o Senhor nos enviou para nos ensinar. E por que, que Nicodemos fala isso de forma categórica, enfática? Por que, que ele está afirmando? Um líder religioso está diante de Jesus afirmando que nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, pelo que ele complementa. E o complemento é, os seus sinais são a prova disso. Os seus sinais, aquilo que nós vemos o Senhor fazer, aquilo que acontece por meio do Senhor, não tem como. Quando nós olhamos para aquilo que acontece com o Senhor, por meio do Senhor, através do Senhor, a constatação é, o Senhor foi enviado por Deus para nos ensinar. Tem alguma pergunta sendo feita por Nicodemos? Não? Interpretação... Literatura, né? Português, não tem, não tem nenhum sinal de interrogação aí. Aí o texto volta para Jesus e a fala de Jesus é a seguinte: o texto diz assim, Jesus respondeu. E a resposta de Jesus é: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Questão: Por que, que Jesus está respondendo? Ou o que Jesus está respondendo? Jesus está respondendo um anseio que ele vê no coração de Nicodemos. E sabe qual é o anseio presente no coração de Nicodemos De ter acesso ao reino de Deus. O anseio de Nicodemos é aquilo que eu vejo acontecendo através do Senhor. Aquilo que eu vejo acontecendo quando o Senhor anda, quando o Senhor passa, quando o Senhor fala. Eu quero ter acesso a isso. Eu quero viver isso. Eu também quero estar inserido nisso. E Jesus percebe... Que a fala de Nicodemos tem por detrás essa questão Como que eu faço para ter acesso a isso? Rabi, nós sabemos que o Senhor, que, que o senhor foi enviado por Deus para nos ensinar Seus sinais mostram isso, não tem como dizer que não é verdade Onde o Senhor passa as coisas são transformadas E Jesus entende o que está acontecendo no coração de Nicodemos. O que está acontecendo no coração de Nicodemos É o que acontece no coração de qualquer ser humano Eu Vou repetir O que está acontecendo no coração de Nicodemos É o que acontece no coração de qualquer ser humano Sabe o que? Ter acesso a algo melhor Ter acesso a uma realidade que não é possível que seja essa Ter acesso a uma realidade que diz respeito a, a, a um contexto a, Onde há beleza, onde há alegria, onde há paz Onde há transformação e aí Jesus diz para ele, então, mas para você ter acesso a tudo isso, você precisa nascer de novo. E aí, diante dessa fala de Jesus, surgem as perguntas agora de Nicodemos. Surgem as questões levantadas por Nicodemos. Questões que... Tem por detrás esse anseio Anseio por felicidade Anseio por satisfação Anseio por paz Anseio por alegria Anseio por contentamento Algo que está presente em todo ser humano Querem ver como isso está presente em todo ser humano? Se eu te perguntasse agora qual é o curso mais procurado na Universidade de Harvard Qual que você falaria que é? Falando da Universidade de Harvard. Hein? Qual é o curso mais procurado na Universidade de Harvard? Pois você pode entrar no doutor Google que você vai achar, tá bom? Curso mais buscado na Universidade de Harvard tem a ver com ensinar a ser feliz. Esse aí é o professor ben e ele é conhecido como o professor da felicidade. Não sei se você sabe, mas existe um estudo feito em Harvard, é o estudo mais longilíneo que existe, já tem mais de 75 anos que ele está acontecendo, que tem como objetivo responder o que traz felicidade. E se você buscar no YouTube, você vai encontrar o videozinho do último diretor dessa pesquisa, onde ele vai mostrar os resultados dessa pesquisa há 75 anos até hoje. Já Várias equipes já passaram por ela. Eu não vou entrar agora nessa questão. Você pode pesquisar lá e ver o que eles estão descobrindo que traz de fato felicidade. E, a partir disso, eles elaboraram um curso. Tem um curso em Harvard que tem como objetivo ensinar a ser feliz. E, por incrível que pareça, é o curso mais procurado. <risos> Sabe o que é isso? O anseio de Nicodemos. O anseio presente no coração de Nicodemos. Não é possível que a vida se restringe a isso que eu faço. Onde eu encontro mais? Onde eu encontro mais? Onde eu encontro felicidade? Onde eu encontro satisfação? E Nicodemos é um cara privilegiado, porque ele vê a felicidade passando por ele o tempo todo. E aí ele não aguenta, ele vai atrás e ele pergunta, Rabi, como é que dá então para nascer de novo? Essa é, ou esse é o anseio Que está presente no seu coração e no meu E em qualquer amigo seu Em qualquer pessoa que você conhece Tem que ter mais Tem que ter mais E aí diante da fala de Jesus de que Para ter mais tem que nascer de novo Aí agora vem as questões de Nicodemos, Que é a mesma questão minha e sua, como é que faz? Como é que é possível? Porque a partir disso Nicodemos começa então a falar como pode um homem velho nascer de novo? Como que pode? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus Jesus repete, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo e aqui agora ele menciona sem nascer da água e do Espírito E Jesus vai dizer, os seres humanos, Nicodemos, Podem gerar apenas vida humana Mas o Espírito dá a luz Faz nascer vida espiritual Os seres humanos só podem gerar seres humanos Mas o Espírito faz nascer e aí, nós estamos diante de uma inquietação. Nicodemus tem um anseio: o anseio é, como é que eu faço? Eu quero estar nesse reino, eu quero viver nessa realidade que eu estou vendo que o Senhor vive, Jesus. Como... E aí, Jesus fala: para você viver isso, você precisa nascer de novo. <risos> e aí, diante disso, eu e você estamos também di... diante de um problemão: como é que faz para nascer de novo? Essa é a questão de Nicodemos. Como é que faz? Se essa é a questão, não dá. Como? Como que eu faço isso? E Jesus continua respondendo para Nicodemos. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Nós cantamos isso aqui. Você cantou isso. Você acredita nisso? O vento sopra... Onde quer, assim como você ouve o vento Mas não é capaz de dizer de onde ele vem Nem para onde vai, também é incapaz de explicar Como as pessoas nascem do Espírito Jesus está fazendo sabe o que com Nicodemos? Colocando mais crise nele Nicodemos, você não vai encontrar explicação nisso Agora presta atenção, Jesus está diante de um religioso Isso é muito significativo porque Jesus entende que aquele cara sabe de tantas complexidades teológicas e agora ele está diante de uma crise. Como é que nasce de novo? E é interessante porque se você vê outros encontros de Jesus com pessoas que não estão envolvidas com religião nenhuma, Jesus é tão simples. Mas Nicodemos, você vai ver logo depois o encontro dele, por exemplo, com a mulher samaritana que tenta fazer teologia do que Jesus fala e Jesus fala para ela, opa, para, para. Você não entende nada disso. Que está querendo falar? Vem pro simples. Mas com Nicodemos Jesus é complexo. Ele fala, tem que nascer de novo. E outra coisa, não vai entender nunca como é que é esse negócio. Jesus está colocando mais crise, mais crise em Nicodemos. Sabe por que que Jesus está fazendo isso com Nicodemos? Porque a religião, qualquer que seja, as práticas religiosas. Elas mascaram Muitas vezes Realidades que nos dão uma falsa ideia De que nós já estamos Vivendo no reino de Deus E Jesus está diante de um religioso E Jesus está mostrando para ele Não dá, não dá Não dá, tem que nascer de novo Tem que nascer de novo E o cara está em crise Deixa eu Ilustrais isso para vocês Eu quero trazer esse gráficozinho aqui Esse esquema para te explicar isso aqui Vocês já perceberam que eu gosto disso né? Isso aqui é mal de professor <risos> Existe o reino de Deus Deus nunca deixou de reinar Deus nunca deixou de estar ah, no ambiente do seu governo Pleno, santo, grande Nunca Deus nunca deixou de ter controle Sobre tudo, todas as coisas Nunca e diante de Deus, após a queda, existem duas naturezas, diante de Deus, Deus quando olha para a natureza da humanidade, existem duas naturezas, a natureza do pecado, o que é a natureza do pecado? A natureza do pecado diz respeito a todos aqueles que nascem após a queda. <risos> E existe a natureza da santidade Qual é a natureza da santidade? É a natureza do próprio Deus Deus é santo, santo, santo Não há, não há nele corrupção alguma Não há nele maldade Não há nele qualquer realidade Qualquer esfera de, de ah, Algo caído Algo impuro, não Então Deus tem du Se coloca diante de duas naturezas A natureza do pecado e a natureza da santidade se você lê a carta aos Romanos, uma das cartas que Paulo escreveu para a igreja em Roma, você vai ver que Paulo fala muito dessas duas naturezas, trazendo a linguagem de o primeiro Adão. Quem é o primeiro Adão? É o primeiro homem criado, primeiro o início da, da humanidade. E este rompe com o governo de Deus ele nasce com a natureza de Deus, mas ele rompe com isso ao desobedecer e ao decidir viver por conta própria e isso faz com que nasça então a natureza do pecado, ou seja, a natureza da rebelião e existe a natureza da santidade a natureza da santidade, quem tem? Deus e quando ele se encarna em Jesus, Jesus nunca viveu com a natureza do pecado mas sempre com a natureza da santidade Jesus quem é que pode ter acesso ao reino a natureza do pecado ou a natureza da santidade a natureza da santidade a natureza do pecado não pode ter acesso ao reino a natureza da carne não pode ter comunhão com o reino de Deus, por uma questão simples. Luz e trevas, tem como misturar? Não, não tem como misturar. Pecado e santidade, tem como misturar? Não, não tem como misturar. A questão é que em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós recebemos essa notícia aí. Ó. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Tem que gerar crise em mim e em você, a mesma crise de Nicodemos, porque agora a gente está diante de um problemão. A notícia é: todos, todos nós temos a natureza do pecado. Todos nós nascemos na natureza do pecado, o que significa que não tem como vivemos em comunhão com Deus, porque trevas e luz não se misturam. A não ser que, e é o que Jesus está falando com Nicodemos, você nasce de novo simples mas como? e você vai ver nas escrituras essa realidade se mostrar numa forma regenerativa o que é regenerar? regenerar é ser gerado de novo e é isso que Jesus está falando para Nicodemos. para você viver no reino você precisa ser gerado de novo como? Que eu posso ser gerado de novo? Eu volto para o ventre da minha mãe? Como que isso vai ser possível? Como que isso pode acontecer? Como que Jesus responde a isso? Jesus responde a isso dessa forma. Eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino sem nascer da água e do Espírito. E aí eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Quando Jesus diz, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, Jesus está falando assim, tudo que o ser humano faz... É a natureza do pecado. Não tem como. E Jesus está falando para Nicodemos assim... Sabe o que vai acontecer se você pudesse voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? <risos> e nascer a mesma coisa. E pode ir e voltar quantas vezes for, que vai nascer a mesma coisa. Por quê? Porque a natureza humana só pode gerar natureza humana. É o que as Escrituras depois vão desenvolver como obras da carne... A carne só pode gerar obras da carne. A gente pode se esforçar o quanto for, pode até melhorar um pouquinho. O problema é que o texto de Romanos diz, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então Jesus está falando para Nicodemos. olha só, é o seguinte, tudo que você faz é natureza humana, Nicodemos. Tudo que você faz... São obras da carne. Você pode melhorar um pouquinho. Você pode chegar a 99% mas vai faltar um. Teve até gente que lembrou de uma música aí, né? Não dá. E aí, Nico, Jesus fala com Nicodemos. Mas o Espírito dá à luz, vida espiritual. Ou seja, o Espírito faz nascer de novo. E aí. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, natureza do pecado. Mas o Espírito dá à luz a regeneração, ao nascer de novo, a uma nova vida. Jesus começa a explicar para Nicodemos isso, para um religioso. Cara, não é, não é o que você faz, não é religião, não é. Não é você tentar um pouquinho e ter na sua agenda uma agenda religiosa não é sobre você ir domingo na igreja não é sobre você ir sábado fazer algumas coisas não é sobre você fazer boas obras não é Nicodemos. não é eu e você não é, sabe por quê? porque isso são obras da carne, obras que a gente faz obras da natureza, Jesus está falando a natureza humana só pode gerar mais natureza humana vocês precisam ser gerados de novo pelo espírito porque é o espírito da santidade e aí eu quero me dirigir aqui agora, nesse momento Especificamente para quem se considera religioso E quem eu chamo de religioso é quem vive uma vida com práticas religiosas, etc, etc Nesse sentido eu acredito que tem muitos aqui Eu quero falar com você agora Que é um religioso Seja qual for a sua religião Sabe o que eu quero falar para você? Jesus te ama você achou que eu ia brigar né Jesus te ama E ele te ama tanto Ele ama tanto Nicodemos Que talvez a gente está diante De um dos versículos mais recitados E a gente não se dá conta Muitas vezes que Jesus está falando O que ele está falando para um religioso Sabe o que isso mostra? Que Jesus ama também os religiosos Mas ele ama tanto que ele quer que os religiosos Nasçam de novo por quê? Porque a religião são obras da natureza humana. E o que pode gerar obras da natureza humana? E aí Jesus vai falar o seguinte. Jesus vem com um convite para Nicodemos. Você quer nascer de novo? Então você precisa crer em mim. Esse é o convite de Jesus para Nicodemos. Ele diz: "Ninguém, Nicodemos, jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu o Filho do homem." Sabe o que Nicodemos está falando com Jesus está falando com Nicodemos aqui? Nicodemos, onde você está querendo ir? Só eu que sei como que é. Só eu sei. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está falando dele. E aí Jesus diz e como Moisés? Jesus cita Moisés porque Nicodemos é conhecedor da lei. E ele cita, no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, nasça de novo, tenha vida eterna. E aí Jesus continua. Com um texto muito conhecido se não por todos, pela maioria de nós porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo por meio dele e Jesus continua não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Jesus está falando com Nicodemos. você está no lugar certo. Preste atenção nisso, Jesus está falando com Nicodemos. você veio ao lugar certo. Mas você precisa permitir que daqui para frente, seja pelo Espírito e não pela obra da carne. Sabe o que isso gera em mim? A constatação de que é possível estar muito perto do reino e não estar nele. É possível estar muito próximo, ver, e não estar nele. Porque é o que Jesus está falando com Nicodemos aqui. Você quer nascer de novo. Então você precisa crer em mim. E é interessante porque Jesus não fala, você precisa fazer alguma coisa. Jesus só está falando, você precisa crer no que eu faço. E no que vai acontecer comigo. Quando eu for levantado, e aí ele cita Moisés, assim como Moisés levantou a espada, como quando o filho do homem for levantado, você precisa crer em quem eu digo que eu sou. O nascer de novo não pode ser algo gerado pela prática humana. E a religiosidade e religião nos engana com isso. A gente insiste que tem como usufruirmos e vivermos no reino por meio das práticas humanas. E Jesus está dizendo, é impossível. Você pode até ver, você pode estar perto. Mas não dá para estar nele, no reino, por práticas humanas. Existe um termo muito conhecido no mundo gospel, conversão, não é verdade? Talvez você já ouviu alguém falar com você, você precisa se converter. Converter de quê? O que, que significa esse negócio? O que, que significa isso? E aí, muitas vezes a gente olha e entende conversão como um evento, não é? como um evento, ou seja, um dia em que aconteceu, um momento, dia 10 de dezembro de 1990, a gente entende conversão como um evento, o dia em que a gente se encontrou com Jesus. Mas Nicodemos está diante de um evento com Jesus E ele pode passar por esse evento com Jesus Sem se converter Porque conversão Conversão não é um evento Conversão é uma postura E é uma postura contínua Eu por muito tempo tive crise Porque eu nasci na igreja Nasci na igreja muito tempo eu tive crise, quando eu ouvi as pessoas falaram que tinham se convertido, eu falo, eu não sei, que, que, eu, eu nunca saí, nunca, como é que é esse negócio? Eu não lembro de ter tido esse dia. Mas eu me lembro no dia que Jesus falou comigo assim, continua, não tem a ver com um evento. Tem a ver com a postura. A postura de olhar para as obras da minha carne e dizer, chega... Não dou conta. Nunca vou fazer por merecer. Eu creio no que Jesus fez no meu lugar. E a postura de todo dia viver abrindo mão das obras da minha carne, entendendo que as obras da minha carne só geram mais carne, e olhando para o que Jesus fez e falando, eu confio no que o Senhor fez, eu confio no que o Senhor fez, eu creio no que o Senhor fez no meu lugar, e por crer no que o Senhor fez no meu lugar, a minha vida é sua, e no ambiente do seu reino. Aí Jesus confronta Nicodemos falando de condenação, e ele diz assim, a condenação se baseia nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima nela, porque teme que os seus pecados sejam por ela expostos, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A questão é, quando é que nós amamos mais as trevas? Porque essa é a condenação. Eu quero deixar claro para você, se você já se entende como alguém convertido ou não, okay? que condenação não é algo que Jesus faz. Presta atenção nisso. Condenação não é algo que Jesus faz. Condenação é algo que o pecado faz. O que Jesus faz é possibilitar o novo nascimento. Então, o que significa... Ser condenado significa olhar para o que Jesus fez e continuar olhando para as obras da minha carne e amar mais as obras da minha carne. E amar mais o que eu posso fazer. E amar mais a minha performance. E amar mais a, a, a minha possibilidade de merecer por algo que eu possa fazer. Isso tem a ver com amar mais a escuridão. Continuar amando a minha natureza. Rebelde e não olhar para o que Jesus fez e abrir mão dessa natureza e dizer, opa, Senhor, eu creio no que o senhor fez e agora eu vou viver a minha vida debaixo do teu reino, do teu governo. E por muitas vezes nós podemos amar mais a escuridão, sabe por quê? Porque amar a Jesus significa ter as nossas vidas expostas. Agora presta atenção, as vidas expostas por ele mesmo. Jesus não quer que você passe vergonha, OK? Deus não está dizendo que quando você se aproxima de Jesus, então você vai ser exposto à vergonha. Quando você se aproxima de Jesus, você vai ser exposto à regeneração. Jesus não, não quer que você se exponha à presença dEle, à luz. Não é Jesus não está falando com Nicodemos isso, se exponha para eu falar quem você é. Nicodemus, Jesus está falando para Nicodemos, se exponha para eu transformar quem você é. Não tenha medo de se expor diante de Jesus. Não ame mais a escuridão. Não ame mais a sua identidade. Não ame mais a sua natureza. E, e faz práticas religiosas para tentar de alguma forma se achegar no reino de Deus. Não ame mais as suas práticas. Não ame mais a sua natureza. Se aproxime de Jesus. Exponha a sua vida a quem Jesus é. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai te envergonhar. Ele vai te transformar. É isso, porque ele diz: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. E aqui, Jesus agora não está enfatizando a, a necessidade da gente se expor para mostrar para os outros, Jesus está constatando que é um fato, à medida em que eu me exponho a Jesus, a identidade dele em mim, inevitavelmente vai ser vista, para que outros vejam. Sabe quem são esses outros? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus colegas de trabalho. A religião pode gerar práticas humanas que traz para mim, para você, uma sensação de que nós estamos bem porque a gente está aqui hoje. Mas o Evangelho faz com que, independente daqui hoje, amanhã, inevitavelmente as pessoas veem Jesus em nós. Não é um esforço, é uma constatação, é um fato. É um fato. Quem nasce de novo vive na dimensão do reino de Deus. Vive, é o que Jesus está falando para Nicodemos. Se você nascer de novo, você vai viver assim. E eu te amo. Enquanto não compreendermos que a vida de Jesus tem a ver com viver a partir de uma nova identidade nós continuaremos escravos de mais uma religião que não gera transformação em frutos. Eu relutei muito para falar o que eu vou falar agora. Mas eu preciso falar. O convite de Jesus não é para converter ninguém a protestantismo, catolicismo, nem mesmo cristianismo. É para nos converter a sua imagem, a sua semelhança, a sua identidade, a sua vida. Não tem problema você dizer que é cristão. Mas que você seja um cristão que tenha nascido de novo. Porque Jesus está diante de um religioso que cumpre todas as leis, mas não nasceu de novo. Está perto do reino, mas não tem acesso a ele. Jesus não era evangélico, Jesus é o Evangelho. E dá para ser evangélico longe do reino, dá para ser um religioso longe do reino. Dá para ser dessa ou daquela denominação, longe do reino. Mas quem nasceu da água e do Espírito, reflete Jesus. Você pode ficar tranquilo, você não precisa... Eu estou falando isso porque tem muita gente que chega para mim assim, pastor, o que, que eu sou agora? Estou lidando com isso aqui, gente. Um monte de gente chega para mim e fala, pastor, o que, que eu sou? E aí eu falo assim Fala que você é qualquer coisa Desde que você seja discípulo de Jesus Eu voltei ontem Terminei o módulo que eu dei lá em Ponta Grossa ó, Ponta Grossa foi da outra vez Em Bento Gonçalves Não era nada de igreja tinha ninguém de igreja E eu amo estar no meio de gente que não é de igreja Sabe qual é a constatação? Está todo mundo igual a Nicodemus. E aí eu falando, ensinando, sobre o que eu tinha que ensinar, no final, algumas pessoas vieram me perguntar, pastor, o senhor é o quê? O senhor é evangélico? Aí eu falei assim, por que você está me perguntando? Porque você tem que perguntar. Ele falou, não, pastor, porque eu vi um negócio, tem coisa diferente, eu falei assim, ah, o evangelho está em mim. Jesus Eu sou um seguidor de Jesus Você pode me chamar se você quiser Cristão, evangélico Eu sou um discípulo de Jesus E esse é o convite que Jesus está fazendo para Nicodemos. Você quer nascer de novo Nicodemos? Siga-me É o mesmo convite Muito parecido com o que ele vai fazer depois com o jovem rico Que chega também com As suas obras Com o que ele faz e Jesus mostra que não tem a ver com o que ele faz, mas com nascer de novo com nascer de novo. E é muito bom quando o Evangelho nasce no meu coração e no seu coração. É muito bom. É muito bom dizer: eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Eu vou falar sempre, não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Jesus é uma pessoa. E Ele está vivo. E a vida dEle nos regenera. Nos faz nascer de novo. É possível nascer de novo. Você não precisa voltar para o ventre da sua mãe. Você precisa olhar para o que Jesus fez na cruz. E dizer, era o meu lugar. Mas ele se tornou pecado por mim. Sabe para quê? Para que você recebesse a natureza dele. E aí deixa eu afirmar algo para você. Se você está em Cristo... A palavra de Deus diz que você é uma nova criatura. E o texto fala sobre nova natureza. E só existem duas naturezas. Ou a natureza do pecado ou a natureza da santidade. Se você está em, crise, você, em Cristo, você é de qual natureza? Do pecado ou da santidade? Da santidade. Você é santo. Santa. Naturalmente. Quando nascemos de novo em Cristo, há uma nova natureza que nasce. Só... Só há uma possibilidade de se relacionar com Deus, tem que se tornar santo. Tem a ver com natureza. Se você nasceu da água e do Espírito, você tem uma nova natureza, por isso que você pode se relacionar com Deus, por isso que você está no ambiente do reino de Deus, porque se não for por isso, a natureza é humana, e a natureza humana não pode se relacionar com a natureza de Deus, a não ser que nasça da água e do Espírito. Duas coisas. Primeiro, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo. E ali eu fiz questão de colocar entre parênteses da água e do Espírito. Porque é muito interessante que quando Jesus responde Nicodemos, Jesus não exclui o nascer da água. E Nicodemos sabe do que Jesus está falando. Jesus está falando do batismo. Mas o que Jesus está falando é que não basta o batismo É preciso nascer do Espírito Mas Jesus também está dizendo que não basta nascer do Espírito O batismo confirma isso As coisas estão juntas, caminham juntas Aí tem gente que me pergunta assim Mas e o ladrão da cruz, foi batizado? E a minha resposta para você é Graça de Deus, você queria estar lá na cruz? não queria, nenhum de nós queríamos mas Deus foi gracioso estendeu graça realmente ele não foi batizado na água mas toda a perspectiva de pessoas que se encontram com Jesus imediatamente passa pelo batismo da água que marca historicamente o novo nascimento e do espírito também então, a gente precisa parar com a crise de nicodemos. Se você é alguém que diz, eu já nasci de novo, já nasci de novo da água. Pergunta aí do Espírito. Mas o que isso significa? Significa que você não tenta mais ser aceito pelas obras da sua carne e entendeu que você só é aceito pelas obras do Espírito. Então, você confia no que Jesus fez. E você se envolve com o que Jesus fez. Então... A gente precisa parar com a crise de Nicodemos. Abandone a crise de Nicodemos. Qual é a crise de Nicodemos? Ficar o tempo todo chegando para Jesus, falando: "Ah, eu queria, como é que eu faço para usufruir disso?" E Jesus diz: "Abandone as obras da carne. Me conheça. Ande comigo. Se relacione comigo." E por fim, qual é a identidade que você tem apresentado por aí? A velha ou a nova? Ou as duas? Lembra do meu caos lá no início? Qual é a identidade que você tem apresentado? A velha, a nova ou as duas? Domingo você pode apresentar uma identidade nova. E segunda é a velha. Qual é a identidade que tem andado por aí com você? Sabe... Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que é sobre ter uma nova identidade. Se você está me ouvindo e se diz cristão, a minha pergunta final para você é cristão da religião cristã ou cristão do novo nascimento em Cristo? E se você ainda não se rendeu ao Evangelho, a Jesus, a minha dica para você é, não continue tentando se consertar por conta própria. Não continue tentando encontrar felicidade por conta própria. Você pode fazer o curso de Harvard. É nascer com as obras da carne. Você não precisa fazer o curso de Harvard, você pode se render ao Evangelho e nascer do Espírito. E o Espírito gera alegria, felicidade, paz, contentamento. Quero chamar o pessoal da música aqui. Enquanto eles tocam, eu queria orar por você Que ao meu ouvir, durante todo esse encontro, durante a reflexão Preste atenção, eu queria orar por você que Ao longo talvez da minha fala Começou a pensar Numa perspectiva de que talvez a conclusão que você chegue é que tem obras demais da sua carne, tentando se aproximar de Deus. E pouco relacionamento entrega a Jesus, ao Evangelho. Especificamente aqueles que estão na igreja já há muito tempo, nasceram na igreja, assim como eu. A minha pergunta para você é, a conversão como postura na sua vida? Não é como um evento, como postura. Postura de dizer, Jesus, cansei. De ser por mim mesmo Ou pelas obras da minha carne De agora em diante Vai ser mediante o espírito Do novo nascimento Da regeneração Talvez tenham pessoas aqui também que estão me ouvindo E que Não tem um evento desse Na sua vida, ok? Talvez você está aqui porque alguém te convidou Talvez você nem queria estar tá aqui Mas sem sombra de dúvida Uma coisa eu tenho certeza Há um anseio no seu coração Ser feliz Ser satisfeito Ser pleno Esse anseio está no coração de todo mundo Esse anseio está no seu coração E você está diante do evangelho De Jesus que diz Eu posso te dar isso o que você precisa fazer de agora em diante? Creia que não é por você, mas é por mim. Crê. Feche os seus olhos, eu quero orar que o Espírito comece a trabalhar no seu coração e na sua mente. Jesus, obrigado, porque o Senhor possibilitou o que era impossível para a nossa natureza humana fazer. Nascer de novo. Muito obrigado, Jesus, porque não dava para a gente nascer de novo. E por mais que a gente tente ser aceito ser parte do Seu reino, conhecer a Sua alegria, a Sua felicidade, por esforço, por conta própria, não dá. Mas muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tornou possível aquilo que era impossível para nós. O Senhor nos regenera. O Senhor traz a possibilidade do nascer de novo. O Senhor muda a nossa natureza. Obrigado, Jesus, porque pelo Senhor, por meio do Senhor, há uma nova criatura que nasce, há uma nova natureza. Como o Senhor disse para Nicodemos, o Senhor continua falando para a gente, não dá muito para a gente explicar, dá para a gente viver. E Deus, encontre corações e mentes nessa noite aqui dispostos a viver a nova natureza do Senhor. Não ficar tentando explicar, mas a viver. Pela fé, não por obras. Nós confessamos que é obra do Espírito, não é obra da nossa carne. Eu peço, Deus, por jovens que estão aqui, Deus, gere no coração deles agora, em nome de Jesus, o desejo pela conversão. Não como um evento. Mas como uma postura Peço por pessoas que estão aqui Jesus hoje que Talvez estão há muito tempo Indo e vindo por igreja Por religião, seja ela qual for O fato é que está todo mundo procurando O teu reino Deus que o teu espírito gere nessa noite aqui A postura da conversão Porque chega Jesus Da gente ficar misturando as identidades Chega Senhor De chegar segunda-feira E a identidade que eu lembro é a velha Quando o Senhor já nos deu Uma nova identidade Que a gente esqueça a velha Decore a nova E ande por meio da nova No teu espírito não há como explicar, mas há como viver Que seja assim, Jesus Que o nosso, a nossa maior alegria Seja encher a boca para dizer Nós somos os seguidores de Jesus. Amém, Jesus Nós temos uma nova identidade Eu sou filho, filha perdoado, perdoada, escolhido, escolhida, regenerado, santo, salvo, não há mais condenação, nada mais separa, não há mais culpa, não há mais rancor, não há mais vergonha, tudo se fez novo é em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, amém e amém.